0: Ešte pred nejakým časom sme si to nevedeli predstaviť, ako by na Slovensku platila ticha dohoda, že veľké politické ryby sa báť nemusia, ale vo väzbe je už bývalé vedenie polície, sudcovia, špeciálny prokurátor a pred nami otázka, či si naka príde aj po nejakých politikov presnejšie, čo taký Fico alebo kaliňák. Je streda 11. novembra, meniny majú Martin a Maroš a dnes by malo byť zamračené, škáre do honlísto a je relatívne chladno. Denné teplo by sa mali pohybovať medzi 6 až 10 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Najinnovatívnejšie tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S prenajmom tlačiarní do firmy ušetríte svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetríte tam, kde je to rozumné. www.tlačte.sk Tlačiarne priamo k vám. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zostáva vo väzbe, Najvyšší súd včera zamietol jeho stiažnosť ako neodôvodnenú. Kováčik je obvinený zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, z príjmanie úplatku, zneužitia právomoci verejného činiteľa a z ohrozovania utajovanej skutočnosti. Kandidátov na nového generálneho prokurátora by mali vypočúvať na budúci týždeň vo štvrtok a v piatok. O tento posa uchádza sedem záujemcov, každý by mal v 15 minútach predstaviť svoju víziu prokuratúry. Potom budú odpovedať na otázky. V noci medzi 11.00 a 5. nad ránom bude platiť zákaz vychádzania. Výnimko bude len cesta do práce a k lekárovi. Certifikáty o teste na sa budú vyžadovať do nedele večera. Premier tiež tvrdí, že prevádzky by sa zatiaľ otvárať nemali. Arménsko prakticky prehralo vojnu o Náhorný Karabach. V pondelok arménsky premier oznámil, že s Ruskom a Azerbajdžanom podpísali dohodu o ukončení vojny. Dohoda potvrdila nový stav na území, ktoré v posledných dňoch dobil Azerbajdžan. Pozorovatelia dohodu opisujú slovami, že Arménsko kapitulovalo. V Česku už ochoreniu COVID-19 podľahlo viac ako 5000 ľudí. Aj keď sa zdá, že v posledných dňoch sa situácia u našich západných susedov zlepšuje, počet úmrtí môže ešte narastať. V Česku sa novým koronavírusom už nakazilo viac ako 420 tisíc ľudí. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Sme. Robert Kaliňák vlastne ani nezapiera. Áno, s Norbertom Bödorom sa stretával. Áno, zrejme, to bývalo viackrát. Áno, chodil tam, kde kto Bodor je pritom vo väzbe. Dnes sa o ňom už nahlas hovorí ako hlave organizovanej zločineckej skupiny, do ktorej patrili aj ex v policie Tibor Gašpar či ďalší vysokopostavení policajní funkcionári. Už predtým sa u nás zatýkali sudcovia, v base je aj špeciálny prokurátor a ak sa pýtate, čo týchto ľudí spája, jednou z odpovedí je, aj smer. Skončia teda vo vezení aj Výboch, či Brhel, alebo aj Robertovia Fico a Kaliniak, ako na toto zatýkanie reagujú, a aká v tom celom bola aj úloha a čo to teda spravilo a spraví so slovenskou politickou scénou, sa dnes budeme rozprávať s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. Čiže to to vlasočné boli... meno Norbert Bodor. Čiže... Boli ste to je u niekedy vo výbore. ako neviem vám to vyvrátiť, dobre, čiže kľudne povedzme, že boli, dobre, ale na žiadnej tajnej porade, neviem, podobne to určite neviem funkcionári Dušan Kováčik a Norbert Bodor a aj vy. Uskutočnilo sa takéto stretnutie? No, to by ste si to... asi pamätali. Nie. To, nemusím si pamätať, pretože takých stretnutiach, kde boli všetky tie osoby, ktoré menujete, boli desiatky. Aj Norbert Peter, tým, ono je to pozitú. troška pseudo-psychologická otázka, ale začneme ňou. Bojí sa podľa teba Robert Fico?
1: No dobre, že si to tak uviedol, že je to také psychologické, lebo Robertovi Ficovi do hlavy naozaj nevidíme. Možno to nie je priamo strach, hoci podľa mňa by mohol byť aj na mieste. Ale ja pozorujem zatiaľ skôr niečo ako veľmi silná nervozita. Asi tak nejako by som to nazval, lebo tie okolnosti sú naozaj veľmi dramatické.
0: No veď si to zopakujme. Špeciálny prokurátor je vo väzbe, Jemu blízky policajní funkcionári a Norbert Bödor sú vo väzbe. Monika Jankovska, jemu blízky človek, ktorého presadzoval do rôznych funkcií, je vo väzbe a momentálne Robert Fico nahráva také no
1: Áno, ty si spomenul, že, že ľudia z polície, ja by som to explicitne povedal, že bývalý policajný prezident Tibor Gášpar je vo VSB a je obvinený spoločne s mnohými ďalšími ľuďmi zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny. To je také monštruózne obvinenie, ktoré sa podľa mňa, teda, a ak je to obvinenie pravdivé, respektíve tie udalosti sa stali, tak sa to nemohlo celkom diať bez politického krytia. To znamená, že, že my, my žijeme naozaj v extrémne neštandardných časoch a pokiaľ ide o tie videá Roberta Fica, ja, ja by som ťa možno dokonca drzo opravil. Ja by som ani nepovedal, že nie je štandardné. Ono je, na, na nich je vlastne najabsurdnejšie to, akým štandardným dojmom sa usilujú pôsobiť. Hej že On teda okrem toho, že vystupuje na obhajobu svojich ľudí, s ktorými spolupracoval, hej a apeluje na prezumpciu neviny, čo je od neho veľmi pozorúhodné. Špeciálne od neho, ktorý obvinoval ľudí krížom, krážom, že by vlastne mali byť radi, že nie sú v base. Tak okrem toho on točí akože politické videá ako vlastne líder opozičnej strany, kde v podstate hovorí k veci, akurát, že jeho už nikto nikto sa na neho nepozerá ako na nejakého legitimného politického lídra, ale ako na človeka blízkeho ľuďom, ktorí sú vyšetrovaní z obzvlášť závažnej trestnej činnosti. Takže toto je veľmi zvláštne, ako on sa usiluje pôsobiť dojmom politika, ale už mu to asi málo kto uverí.
0: Skôr, než sa opýtam teda, čo to znamená a ako si bol blízky s týmito ľuďmi, ktorí sú dneska vo VSB, preformulujem tú pôvodnú otázku. Mal by sa bať Robert Fico?
1: No teraz neviem, že, či mu máme akože radiť, lebo však sa vraví, že strach je akože zlý radca, takže to by mu nejako nepomohlo. Ale ty sa zrejme pýtaš na to, či existujú rozumné predpoklady názdávať sa, že toto trestné stíhanie a povedie až k Robertovi Ficovi, ktorý by mohol nie stresť to právnu zodpovednosť.
0: Ja to poviem explicitne. Môže Robert Fico a Robert Kalinák skončiť vo vezení?
1: To strašne záleží od toho, ako som spomínal, že podľa mňa, ak tie obvinenia sa základajú napravde, to treba zdôrazniť, že stále sa tu bavíme o kondicionáli, ak sa tie obvinenia zakladajú na pravde tých ľudí, ktorí sedia teraz vo väzbe, tak podľa mňa sa to nemohlo diať bez politického krytia. A teraz je veľká otázka, do akej miery bolo toto politické krytie a zrejme z toho nejaké vyplývajúce benefity, tak povediac, institucionalizované. to znamená nejakým spôsobom potvrdené tak, aby sa dalo dokázať, že k ním naozaj došlo. A potom do akej miery budú títo ľudia lojálni, napríklad Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi, lebo ja som to schválne spomínal, ako vystupuje Robert Fico, tých videách, ako sa vyjadruje, lebo on im prejavuje naozaj veľmi silnú mieru lojality. Napriek tomu, že to sú vlastne ľudia, z ktorých si verejnosť a podľa mňa plným právom nielenže robí posmech, ale sú predmetom verejného opovrhnutia, hej povedzme, Dušankováčik alebo pani Jankovská alebo Kajetan Kičura. A Robert Fico sa ich za cenu obrovských politických nákladov stále ako keby zastáva. Čiže tu je otázka, či bude tá lojalita obojstranná a potom do akej miery boli inštitucionalizované tie vzťahy a odmeny. Ja by som sa teraz a opäť zdôrazním, že stále sa bavíme v kondicionáli. Na teraz by som povedal, že Robert Fico mal dosť rozumu a prezieravosti, aby sa všetky tieto veci, ak sa diali, aby sa diali striktne neoficiálne a aby bolo čo najmenej indícií a nepriamých dôkazov, takých, ktoré by mohli napríklad obstať pred súdom.
0: Čiže je to trošku podobná situácia ako s bývalým generálnym prokurátorom, keď z toho, čo vieme, jeho peniaze držal Marian Kočner.
1: No, my sme videli, že Robert Fico naozaj čerpá hmotné statky, na ktoré by si on vlastnou politickou činnosťou a aj, aj keď zahrá tam príjmy pani manželky len ťažko moholo zarobiť respektíve musel by mať nejaké zvláštne bočné príjmy a tak ďalej. Čiže toto podozrenie je silné. Či bude dosť silné na to, aby on čelil trestnoprávnej zodpovednosti, to sa v tejto chvíli ja neodvážujem hádať.
0: Znamená to, že namiesto po Roberta Fica synáka môže prísť po Miroslava Výboha alebo Brhela?
1: Myslíš ako ľudí, ktorí mu sprostredkovali istý typ služieb alebo takí, ktorí nie je celkom legálnym spôsobom čerpali vplyvu smeru. Oboje. No, pri týchto ľuďoch je to... Oni to majú oveľa komplikovanejšie ako Robert Vico. Lebo ja som spomínal, že Robert Fico ak to kryl, tak to kril striktne politicky. Tam sa ťažko akože preukáže nejaký, nejaký profit z toho, alebo nejaká motivácia, zlý úmysel a tak ďalej. Kdežto pri týchto pánoch podnikateľov, ktorých si spomenul, tak tam je čerpanie nejakých majetkových výhod samotným jadrom podnikania ako takého. Hej? Čiže tam, ak sa diali nejaké nekalosti, tak tam budú mať vyšetrovatelia napriek nepochybnej spleti, všelijakých schránkových firiem v daňových rajoch a tak ďalej. Ale proste tam nejaký ten papierový reťazec dôkazov bude existovať oveľa skôr. Čiže áno, títo páni by zrejme mali byť o dosť nervóznejší ako Robert Fico.
0: V posledných dňoch sa minimálne v politickej rovine deje ešte jedna zvláštnosť a to, že Robert Kaliňák poskytuje vo veľkom rozhovory. Prečo?
1: No to je možno dobrá otázka do rozhovoru, ale tak ja na jeho mieste by som sa obhajoval tým, že veď on sa chcel vrátiť do tej svojej advokátskej alebo právnickej praxe. To, čo sa deje okolo ľudí smeru, poskytuje hotovú žatvu príležitostí pre advokátov. No tak on sa ako keby zhostil niektorých príležitostí a keď sa ho na to ľudia pýtajú, no tak odpoveda. Taká menej oficiálna a skôr moja interpretácia je politická, no že deje sa toho naozaj tak strašne veľa a je toľko veľa otáznikov, že sa musel tak povedať z politickej výslužby vrátiť naspäť a svojou povestnou pavúčinovú klamstiev, polopravd a manipulácie, sa nás snažiť presvedčiť, že ono to bolo úplne inak, ako to vyzerá.
0: Ono totižto od Roberta Fica k Robertovi Kaliňakovi som preskočil práve preto, že táto dvojka súputníkov vlastne vždy bola spolu a spolu aj odchádzala. Zároveň Robert Kaliňak bol ten, kým za jeho ministrovanie na ministerstve vnútra ľudia, ktorí sú dnes vo väzbe sa stali tým, čím sú. Môže sa z toho jeden alebo druhý ešte vysekať?
1: Teraz záleží, ako to myslíš. Či, či to myslíš tak povediac politicky alebo trestnoprávne. Na tú trestnoprávnu vec som rozprával, že tamto bude, nazdávam sa, to by som musel vidieť z PC a tak ďalej. To naozaj nie je moja úloha a, a nie je to tak povediac moje kopito. Ale tam som veľmi opatrný. Pokiaľ ide o politickú zodpovednosť, tam si myslím, že z toho už sa proste nejakým spôsobom vysekať nedá.
0: Vidíme v priamom prenose koniec Roberto Kaliňaká Fica?
1: Ten politický sme v zásade do veľkej miery videli v tom, že boli vytesnení na, na politický okraj a teraz budeme zrejme pozorovať takú eróziu toho zvyšku.
0: Keď sa pozrieme na ten väčší kontext, Andrej Kiska ešte ako prezident hovoril, že žijeme v mafiánskom štáte. Žili sme po... V tomto všetkom potom zatýkaní vrcholových ľudí v bezpečnostných zložkách tejto krajiny.
1: Ja popravde teraz neviem, že či mafiánsky štát je nejaký terminus, techniku s nejakými konkrétnymi vlastnosťami, ktoré by sme mohli tak povedať odfajkovávať, ale na taký môj ľudský pocit, ak naozaj je pravda toto všetko a ja, ja nemám dôvod si myslieť, že je to nejako inak, v podstate to len potvrdzuje všetky tie podozrenia, ktoré sme tu roky mali a opatrne formulovali, tak vidíme, že bezpečnostný aparát štátu alebo aparát na minucovanie spravodlivosti si sprivatizovala a zneužívala organizovaná skupina ľudí, aby z toho čerpali politický a majetkový prospech na úkor celej spoločnosti, to mi dosť znie ako mafiánsky štát, takže nebojme sa toho.
0: A žijeme v ňom stále?
1: No, vzhľadom na to, že sa dejú takéto dramatické zmeny a množstvo tých ľudí naozaj je vo väzbe a môžeme čakať ďalší pokrok, tak by som povedal, že už skôr nie, respektíve, že sa naozaj dramatickým spôsobom rúca.
0: Peter, ty si politický komentátor, viac ako trestnoprávnou rovinou sa... Teraz rozprávame o tej politickej rovine a ešte jedna ťažká politická váha nepadla. Čo s tým má, alebo nemá Peter Pellegrini?
1: Toto je veľmi kúzelná otázka, lebo...
0: Pretože on v tom smere s nimi 20 rokov bol. Bol premiérom v čase, keď títo ľudia fungovali, aj keď teda on bude tvrdiť, že Tibora Gašparasa sa on zbavil.
1: A čisto technicky to bude aj pravda. Takto, myslím, že nikto ma nepodozrieva z toho, že by som prejavoval afinitu k Petrovi Pellegrínimu. Ale tu by som ho nepodozrieval, že bol do toho zaplatený v takej miere, ako uvedený páni Robertovia. On samozrejme musel mať oveľa silnejšie indicie, ako sme mali my. Takže jeho politická zodpovednosť, že bol pri tom, je absolútne nespochybniteľná. Ale nemyslím si, že by z toho čerpal také benefity a že by do toho bol zapojený v takej miere. Čo sa mi ale žiada povedať, že teraz vlastne až naplno vieme doceniť ten krok, keď sa odčlenil od Smeru a Roberta Fica a založil si svoju vlastnú stranu, lebo je naozaj... Až zázračné, akým spôsobom sa mu darí simulovať, že on vlastne s tým nemá nič spoločné a je lídrom teraz preferenčne najsilnejšej strany a je pokojne možné, že treba aj budúcim premiérom. Toto bol naozaj majstrovský ťah z jeho strany.
0: Ty si vieš predstaviť, že Peter Pellegrini by o tejto zločineckej skupine nevedel, keď Andrej Kiska, ex-prezident, povedal, že o nej vedel?
1: On samozrejme preistotu to formálne zopakujem, že ak existovala taká skupina, on musel samozrejme vidieť, akým spôsobom sa tu manipuluje spravodlivosť. Ale ako presne tá skupina fungovala, akým spôsobom až zneužívala to svoje mocenské postavenie a čo všetko z toho čerpala, to do detailov vedieť nemusel. Takto Petr Pellegrini tým, že bol dlho pri smere a podielal sa na tej činnosti a videl veľa vecí už relatívne zblízka, tak musel vedieť, že nejaký spôsob zneužívania spravodlivosti tu je. Ale priznám mu takúto, po anglicky sa povie, že benefit of doubt, akože nevieme na isto, tak nebudeme v plnej miere očierňovať, že nemusel vedieť, až aké obľúné rozmery to má a čo všetko sa tam deje. Takže možno som v tejto chvíli príliš veľkorysý, takže poviem, že musel vedieť o zneužívanie, ale nemusel vedieť v akej miere.
0: Môže z tohto Peter Pellegrini nakoniec celého výzako ako výťaz napriek tomu, že 10 ročia bol smerackým kádrom, napriek tomu, že bol premiérom týchto ľudí za túto stranu.
1: No, ako hovorím, je to ťažko uveriteľné, ale ono sa to naozaj môže stať. Teraz je veľmi predčasné čokoľvek hovoriť. My ešte uvidíme vlastne, aké to bude mať politické dôsledky, celá táto vec a do regulárnych volieb je stále vyše troch rokov, čo je naozaj veľmi dlhý čas. Čiže teraz čokoľvek predvídať by bolo veľmi predčasné, ale je v oveľa, oveľa komfortnejšej a politicky výhodnejšej situácii, ako by si bol zaslúžil. To áno.
0: Ak to teda zhrniem, Robert Fico a Robert Kaliňák, sú vlastne politicky odpísaní a už je len otázka, či skončia, alebo neskončia vo väzení človekom, ktorému toto všetko pomôže najviac, je teda Pelegrín?
1: Z tých, ktorých sme zatiaľ zmieňovali treba áno, ale ono samozrejme najviac to pomôže a teraz to nemyslím nejako vzlom naozaj. To najviac pomôže logicky koaličným stránám, respektíve treba samotnému predsedovi vlády, ktorý nesie, ako keby je najviac stotožnený s tým, čo sa v štáte deje. Ale to nie je žiadna výčitka, to je naopak vlastne úplne v poriadku, takže on by mal byť tým hlavným beneficientom toho, čo sa teraz deje. A hneď v za ním paradoxne, pregrí.
0: Robertovej Ficovi, jeho budúcnosti, o zločineckej skupine, na ktorej čele údajne mal byť Norbert Bdor a čo to všetko dokopy spravilo s politickou mapou na Slovensku, sme sa rozprávali s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. Nebojíte sa teda, že vy budete ďalší na rade? redaktor viete, rozmýšľal som, že pretože som čakal túto hlúpu otázku od vás, že čo na to mám povedať. Povedzte mi prečo. Pán redaktor, žiadam vás teraz o satisfakciu. Povedzte mi, prečo mám byť na rade. Ja naozaj čakám na vašu odpoveď. Boli zadržaní sudcovia, prokurátori a polícia v časoch, keď ste vládli a viacerí opoziční politici si myslia, že ste na rade. Pán redaktor, ešte teraz vás žiadam, lebo ste prekročili všetky rámce normálnosti. Povedzte mi, prečo mám byť na rade. Ak niečo máte, tak to povedzte, alebo vám dám telefónne číslo na generálnu prokuratóru a chodte. A prestante s týmito nezm mávajú rôzne hudobné úchylky, no a tou mojou je britská urban music presnejšie grime, takže moje dnešné odporúčanie bude hudobné. Dizzy Rascal má nový album E3AF a najsilnejší je pri návrate k špinavému pouličnému zvuku. To je dobrá správa, pretože grime, tento britský hiphopový štýl, ktorý vlastne Dizzy spolu zakladal, mu sedí neporovnateľne lepšie než jeho patetické a zlé výlety do diska. Ak teda máte radi energický moderný rap, toto je čosi pre vás a fakt odporúčam počúvať na niečom, čo dokáže zahrať všetky tie subbasy. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor a majte pekný deň. Počúvali ste dobre ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.